0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez Le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Et si vous aimez écouter les épisodes du rendez-vous marketing, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Deborah Cohen de l'agence DIR, une agence de communication digitale qui propose de multiples services à ses clients et il y en a beaucoup, donc du social media, du marketing d'influence de la stratégie de com' digital, de la direction artistique et de la réalisation de photos et vidéos pour les supports digitaux. J'ai connu Déborah totalement par hasard dans un Google Meet euh, durant un call client, on s'est assez bien entendu. Déborah m'a dit qu'elle était inscrite à ma newsletter et finalement on a un peu échangé par téléphone. Et j'ai dit à Déborah que ce serait peut-être intéressant qu'elle vienne nous parler sur le podcast de ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire de la stratégie digitale. Comme je vous le disais, l'agence DIR propose de nombreux services. Parmi ceux qu'elle propose, la stratégie digitale est l'un des services les plus demandés parmi ses clients. Je vous en cite quelques-uns. Il y a Danone, Rituals, Arthur, Le Bon Marché, Lila Rose et bien d'autres encore que Déborah va vous présenter. Avant de commencer l'entrevue, je vous partage les grands sujets que j'ai abordés avec Déborah. Le premier, c'est finalement qu'est-ce qu'une bonne stratégie digitale pour elle Le deuxième, quels sont les nouveaux codes et grandes tendances en 2021 dans le digital Et quels sont finalement les leviers à activer pour un maximum de résultats, vous savez comme moi qu'il y a des leviers qui sont plus saturés que d'autres. Troisième sujet, comment lier marketing d'influence et social media et comment faire en sorte que les deux coexistent ensemble et ne se marchent pas dessus en quelque sorte Et enfin, quelles sont les petites erreurs à éviter quand on crée une stratégie digitale Je précise que l'épisode est truffé d'exemples et cas très concrets et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le podcast, c'est que Déborah ne s'est pas privée de nous partager des cas réels qui justifient finalement les concepts qu'elle nous partage. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Déborah Cohen de l'agence Dire dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Hello Déborah, bienvenue sur le podcast Salut Danilo. Ravi de t'avoir. Euh, euh, premier... C'est ton premier podcast?
1: C'est mon premier podcast, oui.
0: Top. Bon, bah, moi, je sais que ça fait euh, pas longtemps qu'on se connaît, mais je sais certaines choses sur toi, certaines choses intéressantes. C'est que tu as fondé une agence de communication qui s'appelle Dire il y a quelques années. Et tu as travaillé avec des marques comme Danone, Rituals, Le Bon Marché, Arthur et bien d'autres marques encore. Donc, je trouve ça super cool. Et est-ce que tu peux commencer par me dire justement d'où vient ce nom Parce que je trouvais ça assez original. Et ce que vous faites
1: Alors, est-ce que tu veux la vraie histoire euh, que je dis devant mes clients ou euh, l'histoire un peu officieuse
0: L'histoire officieuse d'abord, s'il te plaît
1: alors moi il y a six ans quand j'ai fondé l'agence pour moi c'était hyper compliqué de, de me dire qu'il fallait que je trouve un nom d'agence et j'avais l'impression de me mettre toute nue devant tout le monde et euh, moi je réfléchissais à des noms, j'aimais bien bien dit euh, ça faisait écho au papier peint bien fait que j'aimais bien mais je trouvais que c'était un peu une redite et, et pas hyper intéressant et finalement je dis euh, à mon mec écoute c'est hyper compliqué pour moi, est-ce que tu pourrais m'aider Il me dit ok euh, euh, je vais t'aider, il revient le lendemain il me dit ok j'ai trois noms pour toi et, euh, et de, dans les trois noms, il y avait dire et je me rappelle plus des deux autres. Et en fait, c'est assez marrant euh, dire parce que mon prénom, Déborah, ça veut dire la parole. Et aujourd'hui, dire, et donc là, c'est l'histoire vraiment que je raconte devant nos clients, euh, qui fait vraiment écho à tout ce qu'on fait. Dire, c'est vraiment euh, parler avec euh, honnêteté, authenticité et transparence. Et c'est vraiment ce qui mène toutes nos relations aujourd'hui.
0: Ok, bah c'est top. Moi, je trouve que le nom vraiment est bien. Pour une agence de com, je trouve que Dire c'est bien. Je pense que le nom, le nom qu'on voit sur, sur ton site est Dire Agency, donc c'est un tout petit peu différent, mais on, on a un peu compris le, le principe, le concept.
1: Bah en fait ça a été changé parce que bah tu peux imaginer euh, un dire.com c'est pas hyper facile effet. à trouver ni dire.fr ouais. et donc j'avais trouvé dire.agency et en fait au fur et à mesure du temps euh, à chaque fois qu'on va chez un de nos clients tout le monde dit ah il euh, y a dire.agency euh, qui est là ouais. et euh, donc mais le vrai nom c'est dire et euh, bon et tout le monde nous appelle dire.agency mais quand même le vrai nom c'est dire
0: Ok, je vois. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais en tête. Je pensais que c'était Dire Agency, mais comme tu dis, le site en point .agency, ça fait, euh, bah, a modifié un peu ton nom, euh, en tout cas, comme on, on le perçoit. Et du coup, tu ne m'as pas répondu par rapport à ce que vous faites exactement. Vous êtes une, une agence de com, donc euh, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer fondamentalement ce que vous faites pour vos clients
1: Alors, effectivement, nous, on est une agence de communication digitale et en fait, on accompagne nos clients à augmenter leur notoriété et leur chiffre d'affaires sur le digital. Ou plus simplement, finalement, on accompagne nos, nos clients à révéler leur âme sur le digital. Euh, et ça s'exprime de plein de manières différentes. Donc déjà, notre premier pôle qui est la stratégie, euh, qui est un pôle assez fort parce qu'en fait, c'est bah, comment tu fais pour sortir un nouveau produit, comment tu fais pour euh, sortir ta marque, etc. Donc euh, en fait, on fait euh, à la fois des euh, brand book et des social media brain Ensuite, notre deuxième pôle, c'est vraiment toute la partie euh, direction artistique et production de contenu. Et euh, on a des clients, par exemple, comme Mina Ricci ou encore Rechasse Parfum, qui vont faire appel à nous vraiment que pour ce sujet-là, ou même encore Sarenza parce qu'ils nous ont identifiés comme tels. Euh, et parfois, ils disent « Ah, mais tiens, c'est marrant, mais en fait, je ne savais pas que vous faisiez de la strate et aussi euh, de l'influence, etc. » Troisième pôle, qui est le social media. Donc, c'est comment on crée des communautés autour des mêmes valeurs. Et on le verra ensemble tout à l'heure, la notion de valeur est hyper importante bah, dans toute strate euh, euh, qui se respecte. Et enfin, euh, on a l'influence, donc bah, comment tu crées un programme ambassadeur avec des influenceurs, que ce soit des micros, des mid ou des top-tail donc voilà tous nos pôles et enfin on va dire le petit dernier qui est né il y a deux ans et demi euh, en fait avec mon associé Léonie qui est arrivée il y a à peu près trois ans euh, on adore accompagner les startups et euh, chaque fois qu'on faisait un devis pour euh, un porteur de projet ou une startup euh, on disait maintenant bah vous êtes mignonne on a très envie de travailler avec vous mais vous êtes trop cher et donc on a imaginé le coaching et donc on vient accompagner pendant trois, quatre mois des sociétés euh, soit à lancer leurs euh, leur produits sur des plateformes de crowdfunding soit à se lancer tout simplement et, euh, et l'idée c'est la transmission euh, derrière tout ça pour nous c'est hyper important que nos clients euh, euh, ils puissent à un moment donné être autonomes que ce soit des start-up ou des grands groupes en fait nous on veut vraiment pas les, 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 les attacher à nous toute la vie en fait on se dit bon bah si vous avez besoin de nous pendant six ans c'est génial euh, mais si c'est pendant euh, trois mois, quatre mois et qu'on va vraiment aider c'est en fait c'est hyper chouette pour nous aussi
0: Très très clair, en tout cas euh, j'allais te demander par rapport aux services que vous proposez finalement c'est lequel qui est le plus demandé donc j'ai compris qu'il y avait strat digital, production de contenu, social media, influence et également coaching, est-ce que c'est bien ça donc du coup lequel est le plus demandé
1: en fait, ils sont tous assez intimement liés, mais je dirais que, euh, on va dire, stratégie, influence, social media et production de contenu, en fait, tout va ensemble. C'est-à-dire que, oui. euh, je ne sais pas, euh, si tu veux premiumiser ta marque, bon, bah, je, quand je vais analyser un peu ce qui se passe chez toi, je vais dire, bon, bah, en fait, tu as un problème, problème d'image, donc il va falloir qu'on euh, shoot des contenus. Ou alors okay. tu me dis bon bah moi je voudrais augmenter mon chiffre d'affaires et je vois que l'influence tu le fais un peu euh, de manière pas très sérieuse enfin donc en fait finalement aujourd'hui euh, euh, nos clients ils font évidemment la strate c'est presque le passage obligé, euh, enfin pas pour tout le monde, on va dire pour euh, 60%, 70% de nos clients et en fait, ça en découle les autres services. Et après, tu peux aussi faire appel à nous en disant, euh, bon bah voilà, moi j'ai un lancement euh, en décembre pour un nouveau coffret de Noël et je suis une marque de beauté et je voudrais que tout le monde en parle et euh, faire des ventes, comment je peux faire
0: D'accord, donc là, ouais tu peux proposer un peu tout ce que tu veux et puis je dirais en fonction de ce que veut le client, si le client te dit, moi j'ai juste besoin d'une strat et après nous, on, on, on implémente tout ça en interne, je présume que c'est quelque chose que tu proposes aussi
1: oui, et ce qui, est, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que finalement nos clients, euh, ils viennent plutôt en disant, euh, moi je voudrais du committee management ou je voudrais de l'influence parce qu'ils ont répondu tout seul euh, à leur problématique qui pourrait être, bah je voudrais faire plus de ventes ou je voudrais gagner en notoriété ou je sais pas quoi. Ouais, Alors, je en vois. fait, tout le travail et toute la difficulté, c'est de dire bon bah en fait c'est quoi ton vrai problème Où est-ce que tu as vraiment mal Et ça c'est que par euh, l'échange, euh, l'écoute et la discussion euh, que bah, que tu, tu trouves euh, où est le problème entre guillemets.
0: Ouais, j'avoue que je sais pas combien de fois on en a discuté dans le podcast du fait de comprendre le problème de son client, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, même pour une agence de com, où le client arrive avec, comme tu dis, euh, la solution qu'il pense avoir besoin, alors que finalement, c'est peut-être autre chose dont il a besoin. Peut-être que c'est pas du community, du community management, mais euh, du meilleur contenu ou alors euh, une stratégie totalement différente qui va pas forcément inclure d'être présent sur Instagram et de faire des stories Ok, euh, oui, je vais ça. te demander, euh, en plus de ça, c'est qui sont vos clients finalement Donc, tu as parlé, enfin moi, je t'ai dit que je, je savais que tu avais des clients comme Danone, Rituals, tu en as donné d'autres que j'ai n'ai plus en tête. Est-ce si que tu peux un peu m'expliquer la typologie des clients qui font appel à vous
1: alors c'est assez amusant, on a plein de clients différents. Euh, alors on a des grandes marques comme Dyson que tout le monde connaît, je pense. Euh, Dyson qui fait appel à nous notamment pour de l'influence. On a aussi Nina Ricci dont je parlais tout à l'heure. On a aussi une marque centenaire de cosmétiques qui s'appelle Payot, qui est assez connue. On a des auberges de jeunesse euh, de euh, du groupe Accor qui s'appelle Joanjo. Jo. Donc ça c'est un peu pour les on va dire pour les grandes marques euh, un peu connues. Et ensuite ouais. on va avoir des marques un peu plus euh, entre guillemets petites, des, plutôt des PME. Et on a notamment une marque de cosmétiques qui s'appelle Ocaran, qui est une marque de, de cosmétiques à base de CBD, tout simplement. Euh, et aussi, on a euh, bah, des startups comme une petite marque de carnet qui s'appelle Dirty Note qu'on a accompagné, notamment en coaching. Et on a aussi euh, le groupe hôtelier Oco. Euh, là, on va refaire encore euh, des, des vidéos pour Nina Ritchie. Enfin, vraiment euh, alors, pas tout le monde varié. peut faire appel à dire, mais ouais, mais quand même, en fait, l'idée c'est que euh, ça s'inscrit un peu dans notre art de vivre. Donc ça peut être autant de la beauté que de l'hôtellerie, que du lifestyle, que euh, on a notamment accompagné une salle de sport, euh, etc.
0: Oui, je vois. Bah, même pour pour l'agence d'HS, on a un peu tout type de clients, mais c'est majoritairement PME, start-up. Et après, le secteur, ça dépend vraiment. C'est beaucoup en B2C pour nous, je suppose que toi aussi. Tu as beaucoup plus de B2C que de B2B.
1: Complètement. Et disons. on a voilà. aussi euh, 40% de marques qui sont de la cosmétique.
0: Ok, beaucoup de cosmétiques du coup. Bah, oui, mais Parce qu'elles font sûrement oui, enfin, bah, beaucoup de social media d'influence
1: Exactement. Alors, après, c'est pas que, ne, on n'a pas que ça, et l'idée, c'est pas de nous spécialiser qu'en cosmétique, mais effectivement, les marques de cosmétiques elles ont besoin de produire beaucoup, d'être très présentes. Il y, a une, il y a une compétition qui est ardue, donc effectivement, et puis voilà. puis, au fur et à mesure des années, finalement, y a, les marques de cosmétiques se sont passées le mot entre elles en disant, ben moi, ouais. je travaille avec DIR, etc.
0: Ouais, je vois. OK. Bon, écoute, avant de passer au cœur, dans le cœur du sujet, donc qui est la stratégie digitale pour aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus les, les challenges de ces entreprises J'aime bien poser la question, parce que dès que j'ai euh, un responsable d'agence, un freelance, un consultant, j'aime bien lui poser la question de, finalement, c'est quoi les problèmes qu'ils résolvent pour leurs clients On a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut, qu peut dire ici
1: Alors, du coup, euh, effectivement, bah, retrouver le RAM sur le digital, c'était une problématique qu a qu'on avait notamment avec le lynx.fr, euh, qu'on qu a accompagné il y a quelques années maintenant. Finalement, ils avaient fait plein de campagnes vraiment top et ils ne savaient plus trop comment s'exprimer sur le digital, ils avaient fait plein de pubs télé. Euh, donc, retrouver euh, son âme sur le digital, c'est une des questions qu'on nous pose souvent. Euh, c'est aussi comment je fais pour passer la vitesse supérieure en termes de notoriété euh, ou en termes de conversion ou en termes de direction artistique. C'est comment je fais. J'ai envie d'être ça, mais je ne sais pas comment faire. Donc, ouais. nous, vraiment, on a une approche hyper pragmatique avec euh, Léonie et l'équipe. C'est OK, c'est ça ton problème, voici nous toutes les solutions qu'on a pour toi et comment on fait pour... Y aller. Ensuite, un grand, euh, un grand challenge en ce moment, on a beaucoup de clients qui nous appellent pour ça, c'est comment on fait pour se mettre à TikTok et ça coûte combien Ok. Euh, voilà, donc ça, c'est assez, assez amusant comme problème, qui est très, je pense, c'est le problème 2021. Euh, ensuite, on a comment je fais pour passer le cap des 10 000 followers sur Instagram ou des 30 000 ou des 100 000, mmh. ouais, qui est hyper intéressant parce que parce qu'il n'y a pas que le nombre de followers qui compte, mais ça je pense que tout le monde en convient, mais à la fin de l'histoire, as quand même envie d'avoir tes 10K ou tes 100 k Et enfin, comment je fais pour créer une stratégie 360 ou mettre un peu de. de, de ouais, enfin, une, une stratégie qui est, qui est pérenne sur une année. Parce qu'en fait, souvent, les marques qu'on accompagne, ils se disent, enfin, ils ont plein de piliers activés, mais ce n'est pas encore structuré. Donc, nous, on vient vraiment apporter de la structure dans tout ça.
0: Ok, je vois. Du coup, c'est très clair. Donc, c'est beaucoup de problèmes liés aux social media, à la visibilité, euh, un peu le chiffre d'affaires. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins que, que ce que nous, on pourrait avoir en tant qu'agence média, qui est euh, « on veut baisser notre coût d'acquisition, on veut augmenter nos revenus, on veut scaler ». Donc, c'est un peu toujours les mêmes problèmes. Toi, c'est un tout petit peu différent, on dirait
1: bah, En fait, moi, ce que je vais faire par rapport à toi, c'est-à-dire que mon client qui vient me voir et qui me dit euh, « je veux vraiment euh, augmenter mon chiffre d'affaires, je fais que 250 000 euros par an sur mon euh, niche », Bon, en fait, je vais regarder tout ce qu'il fait et ensuite, je vais regarder notamment s'il a mis en place de l'acquisition, si c'est en interne, etc. Et ensuite, moi, je vais faire mes recommandations par rapport à ça et mettre mon relation en relation, mon client, avec toi potentiellement.
0: Ok, je vois. D'accord. Donc, je suppose que toi, en tant qu'agence, avant de démarrer une collaboration, tu fais d'office un audit de l'existant, finalement, de leur présence sur les réseaux, de leur e-commerce, des canaux sur lesquels ils sont présents. C'est bien ça que tu fais avant de commencer
1: Exactement, je vais regarder aussi leur nombre de visiteurs euh, euh, sur internet, euh, sur leur site internet. Par exemple, tu vois, j'ai un exemple, euh, on a une marque de cosmétiques qui, qui dit, euh, voilà, moi, je voudrais faire, je sais pas, on va dire 100 ventes par mois sur mon site, et en fait, c'est une marque qui fait zéro. Euh, et qui a un trafic genre de 1000. Bon, bah, en fait, euh, en même si je mets la meilleure agence d'acquisition du monde, si cette marque, elle a pas créé sa désirabilité autour de son produit, bah, même si tu es un génie de la conversion, Danilo, bah, potentiellement, ça va te rendre la tâche un peu difficile. Donc, je moi, je vais vraiment travailler aussi en amont avec toi, enfin, avec avec toi et avec le client pour dire « Ok, euh, aujourd'hui, tu n'as que 1000 visiteurs sur ton site Internet, comment on va faire pour, euh, bah, pour, euh, pour générer Passer le trafic ?» ouais. Ouais, et pas que avec de la publicité puisque tu as besoin aussi de storytelling pour créer de la véracité dans le propos
0: ok bah écoute, c'est très clair. Bon, je te propose qu'on parle de bah, la, la, strat la stratégie digitale, donc ce qui intéresse beaucoup nos auditeurs aujourd'hui. Et c'est aussi un sujet que tu connais assez bien parce que c'est un service que tu offres, peut-être l'un des, euh, des plus demandés. Donc moi, quand je pense à la stratégie digitale, je pense à plein de choses. Je pense à la définition des canaux sur lesquels on va communiquer, donc Facebook, Instagram, TikTok, etc. Je pense au budget qu'on va y allouer. Je pense également aux audiences qu'on va cibler et qu'on va toucher. Je pense aux messages qu'on va diffuser. Est-ce que toi, tu peux me dire finalement c'est quoi une bonne stratégie digitale pour toi
1: alors, déjà, il faut qu'on se fixe un objectif. Euh, donc, euh, bah, c'est quoi ton objectif C'est de la notoriété, de la conversion, euh, du trafic sur ton site, euh, du storytelling. Donc déjà, euh, avant de se dire euh, qu'est-ce que je crée, c'est quel est mon objectif Ensuite, c'est être créatif. Et en fait, la créativité, c'est hyper important pour que les gens, pour que les consommateurs retiennent ton message et aussi pour qu'ils soient amusés. On est quand même dans une société du divertissement. Donc, il faut créer une émotion euh, envers ton consommateur ou envers ton follower. Donc déjà, ça, c'est les deux choses hyper importantes. Donc, se créer, se fixer un objectif, être créatif. Ensuite, il faut répéter le message. Et il y a quelque chose qu'on dit souvent à nos clients, c'est rappelez-vous, euh, quand on était petit, quand on regardait la télé, en fait, on connaissait tous les pubs par cœur. Euh, et aujourd'hui, finalement, il faut répéter, répéter, répéter pour que le follower euh, retienne ou le consommateur retienne ce que la marque a dit. Pour te donner un petit chiffre qu'on donne pas mal aussi pendant euh, bah, enfin pendant nos recours avec nos clients, c'est le temps d'attention d'un poisson, poisson rouge est de 8 secondes. Est-ce que tu sais, euh, notre génération, son temps d'attention, euh, Danilo
0: oui, je pense que c'est 5 ou 6 secondes, je l'avais déjà dit sur mon blog. Je ne sais plus c'est combien exactement. Ah, que je, voilà.
1: je crois que c'est 9, enfin, tout ça pour dire... Ah, euh, en tout cas, okay. c'est entre 5 et... Enfin, moi, je suis... du coup, tu me mets le doute, mais en tout cas, c'est entre 5 et 10 secondes. Ça veut dire qu'en fait, tu vois quelque chose et très peu de temps après, tu l'oublies. Donc, en fait, la répétition, c'est malgré tout la clé. Parfois, toi, en tant que marque, en tant qu'agent, c'est l'impression de te répéter, mais en fait, pas du tout. Euh, les personnes ne retiennent pas, donc il faut répéter le message 4, 5, 6 et même 10 fois parfois. Ensuite, euh, toujours dans cette idée d'avoir une bonne stratégie digitale, c'est un message clair. Euh, donc c'est de se mettre au clair avec bah, qu'est-ce que tu veux vraiment dire et, euh, et, et faire en sorte que ce soit simple euh, pour que la personne retienne et enfin euh, bah, par rapport à tout ça c'est analyser et donc euh, euh, je t'en parlais un petit peu plus tôt dans nos échanges mais euh, là on vient de faire une stratégie d'influence pour un de nos clients euh, c'est des comptes pour enfants et en fait on s'est rendu compte par nos analyses que c'est les mid-tail qui convertissent le mieux et c'est les mid-tail qui ont un taux d'engagement autour de 4% euh, en revanche on, on, peu importe si elles mettent leur enfants ou pas sur leur story, ça n'a pas eu d'incidence sur la conversion euh, donc, euh, donc voilà, donc en fait l'analyse est hyper important parce que c'est ça qui permet aussi euh, une fois que tu lanceras ta deuxième opération d'influence par exemple, euh, d'être encore plus performant.
0: Ok, euh, juste pour euh, avant de continuer, pour, pour toi le mid-tail c'est quoi Parce que je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui ne connaîtront pas le terme pour les influenceurs. on va
1: dire que c'est autour de 30 et 60 000 followers à peu près
0: Ok d'accord, je vois, ça marche ouais, euh, j'allais dire 70, ok. J'allais te dire, les, les auditeurs du podcast, ils aiment beaucoup le, le concret et euh, les step-by-step, step, on va dire. En tout cas, moi, c'est un peu ma méthodologie quand j'écris des articles de blog ou que, quand je fais des épisodes. Est-ce que tu peux me dire, finalement, comment est-ce que tu fais tout ça C'est-à-dire définir un objectif, un message, euh, être présent assez souvent. Tu pas de, 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 de répéter ton message le plus souvent possible. Tu parlais de créativité, encore un terme qui est, qui est très à la mode, mais qui n'est pas simple, on va dire, à, à expliquer, donner des, des exemples concrets. Est-ce que toi, tu as peut-être une méthodologie ou quelque chose à nous partager sur bah, comment tu construis cette stratégie digitale
1: alors, je vais répondre en deux temps. Déjà, tu me parlais de créativité, donc je vais te donner un exemple hyper concret qui est, euh, à mon sens, assez amusant. Euh, on a l'enseigne Flying Tiger, que j'imagine euh, beaucoup de gens connaissent, euh, qui fait des petits objets euh, de la vie du quotidien avec une, une petite touche d'humour. Et donc, Flying Tiger, il s'implantait à Paris. Enfin, ils avaient une boutique à Paris, mais ils étaient déjà présents dans des grands centres commerciaux parisiens. Donc, il n'y avait pas vraiment un côté euh, nouveauté. Et donc, ce euh, c'est pas, pas comme si, euh, je, par exemple, Emma... Euh, arrive à Paris, il n'y avait aucun Emma et donc là tout le monde est hyper excité. la Flying Tiger, bon, ils étaient déjà un petit peu présents, donc c'était pas non plus la big news du siècle. Donc on a imaginé euh, une opération ultra amusante, c'est qu'on a fait un hold-up. Donc les influenceurs et journalistes, ils avaient une minute pour piquer 10 articles et en fait euh, on avait euh, notamment une actrice euh, dont j'ai oublié le nom, une humoriste hyper sympa Anaïs euh, Edoude, exactement, qui était là pour animer tout le monde et en fait euh, les influenceuses et les journalistes étaient à fond et on a eu une centaine de personnes présentes et même à leur voir en avance parce que l'idée de piquer 10 articles en une minute dans une boutique, ça les a vraiment amusés, ça a tellement bien marché qu'en fait, on a répété euh, l'opération sur toutes les ouvertures de boutiques euh, en France, notamment à Lille et à Bordeaux, et les influenceurs étaient à fond, et qui plus est, on faisait gagné des places à la communauté sur les réseaux sociaux, donc en fait, ça a vraiment créé du bruit, on va dire, sur le digital.
0: Ouais, ça c'est la
1: première réponse. Ouais, c'était vraiment, vraiment une très belle OP. Et pourtant, tu vois, euh, enfin, sans, sans, sans voir me bon, lancer des fleurs, mais elle date un peu, tu vois, je crois que c'était il y a trois ans. Et okay. en, fait, euh, bon, en fait, ça a cartonné, et, et tout ça avec un budget finalement assez faible. Tout ça parce que euh, en fait, l'idée était, euh, était hyper bonne. Euh, ensuite tu me dis bon bah comment on fait pour créer euh, une bonne strat donc déjà c'est euh, on va je vais revenir un petit peu à la base mais c'est créer des contenus interactifs en variant les formats et en s'adaptant aux réseaux sociaux donc par exemple, sur Instagram, bah évidemment, en ce moment, ce qui est hyper à la mode, c'est les Reels. Euh, les Reels, en termes de portée, euh, c'est absolument incroyable. Et ce que aime Instagram, c'est euh, des formats euh, variés. Donc, un jour, tu fais un Reels, des Stories, des, JT, des JTV, des guides, etc. Et en fait, il faut vraiment que tu t'amuses avec l'outil euh, pour divertir ta communauté. Et donc, ça, c'est, on va dire, euh, la clé. Euh, tu peux pas te dire, bon, bah, je vais publier euh, 10 carrousels à la suite parce que je suis dans la pédagogie et que euh, c'est comme ça. Euh, en fait, c'est un peu comme un couple Instagram. Bah, Faire des nouvelles choses, de la nouveauté, etc. En revanche, sur Facebook, et on peut en parler parce que c'est comme ton métier aussi, tout ce qui est sponsoring et acquisition, euh, le sponsoring des postes ça fonctionne hyper bien, euh, notamment pour l'acquisition et trouver en fait tes consos. Enfin, sur TikTok, euh, bah, c'est du renouveau chaque jour, suivre les tendances euh, et en fait t'amuser tout simplement. Donc, tout ça c'était pour mon premier pilier, euh, créer des contenus interactifs. Ensuite, il y a euh, créer de la discussion et de la conversation. Et en fait, toute la difficulté entre une marque et son conso, c'est euh, euh, de discuter ensemble. Et euh, donc, il y a notamment des groupes Facebook. Alors, je peux te donner aussi un exemple ici. On a comme client les compagnons du devoir. Et donc, euh, on a créé un groupe Facebook euh, autour de l'alternance chez les compagnons du devoir. Et on a quelque chose comme 7000 membres qui euh, communiquent toute la journée et qui se répondent les uns aux autres. Et donc, en fait, finalement... Les compagnons sont là pour répondre de temps en temps euh, aux commentaires, évidemment, mais finalement, la communauté euh, euh, bah répond euh, répond tout seul. Euh, et j'ai aussi un autre exemple en termes de groupe Facebook qui marche hyper bien, qui est une influenceuse qu'on aime beaucoup à l'agence, qui s'appelle Émilie de The Brunette, et elle a un groupe Facebook sur la maternité. Alors, Émilie, euh, ce n'est pas une marque, c'est une influenceuse, mais je trouve qu'elle est hyper pertinente dans sa manière de, de gérer son image de marque. Et donc son groupe Facebook, bah, c'est des mamans. Je, je me rappelle plus combien il y en a, mais il y en a trois, quatre mille, quelque chose comme ça. Et toute la journée, elle se pose des questions sur la maternité, sur la marque d'un siège auto, sur enfin euh, sur tous les bons plans ou toutes les problématiques que peut avoir que peut avoir une maman. Et je trouve que euh, on l'avait conseillé d'ailleurs à une de nos clientes qui était jolie bump. Euh, C'était justement de faire ce groupe Facebook là pour Toujours créer du lien. Donc voilà, donc la discussion, bah, c'est la clé d'une de, de, bonne stratégie. Et enfin, c'est avoir des ambassadeurs. Donc ça peut être des influenceurs, mais pas que, hein, évidemment. Ça peut être tes clients. Euh, mais donc avoir des ambassadeurs et des porte paroles ça va être des gens qui vont raconter ton histoire d'une autre manière. Et en fait, c'est hyper important aussi parce que toi, en tant que marque, bah, tu racontes ton histoire. Tu dis, bah voilà, euh, nous, on a 200 ans euh, d'histoire, euh, on était les premiers à faire ça, machin, etc. Mais en fait, qu'un influenceur ou un porte-parole le raconte à sa manière, savoir euh, aussi. Euh, beaucoup d'impact. Et par rapport aux influenceurs, euh, moi, mon conseil que, que je donne aussi, c'est, à un moment donné, il faut en avoir, faut en activer quand même beaucoup pour aussi avoir un vrai retour d'expérience. Si tu n'en actives que 5, bon, bah tu vois, pour avoir ton retour d'expérience, ça va être plus compliqué puisque tu n'en auras eu que 5. Alors que là, euh, tu vois, le client dont je parlais tout à l'heure, le compte pour enfants, euh, on en a activé euh, quasiment 35. Sur les 35, il y en a 60% qui ont converti. Euh, et donc, voilà. Donc là, c'était une première OP, une première euh, prise de contact de ce client-là sur le marché français, le temps de pour eux et avec eux, ça va être se dire ok, les 60% qu'on convertit qui vraiment portent euh, les, les, les valeurs euh, de ma marque et qu'est-ce que je vais faire avec eux Et en fait, plus un influenceur va parler de ta marque et répéter, plus finalement savoir de l'impact sur sa communauté puisque en fait plus t'en parles, plus le consommateur, le client, le follower est convaincu euh, que l'influenceur est, euh, est à fond, euh, on va dire, sur la marque.
0: Je suis d'accord, oui.
1: Donc voilà ouais,
0: ouais t'allais dire autre chose j'allais poser plein de questions rebondir mais si t'as d'autres choses à dire vas-y je t'en prie euh,
1: mais non mais si t'as des questions sur l'influence vas-y
0: non j'allais dire enfin rebondir sur le fait que euh, faire une campagne avec un influenceur une fois c'est pas intéressant par contre faire, la même, fin, faire plusieurs campagnes avec un influenceur sur un an sur six mois c'est beaucoup plus puissant puisque la personne tu, tu vois qu'elle est de plus en plus associée à la marque alors que quand t'as un influenceur qui va promouvoir ta marque une seule fois je trouve que c'est un peu moyen, on sait très bien qu'il le fait parce qu'il a été payé, alors que si on voit que la personne le fait de plus en plus, en enfin, plusieurs fois, bah, ça montre que c'est un ambassadeur. Et j'allais dire aussi que ce le top du top pour moi, c'est quand le fondateur de la marque est influent sur les réseaux, qu'il a une communauté, qu'il a une voix forte sur LinkedIn par exemple, et on en voit de plus en plus, mais bah, qui sont un peu le porte-parole de leur marque, la personnification parfaite de leur marque, j'en connais plein. Euh, ceux qui me viennent toujours en tête, c'est... Euh, je sais pas. Euh... Justine de Respire, Grégoire Gambato on a parlé tout à l'heure de Germinal pour, pour c'est plutôt B2B, maintenant j'ai en tête Anthony Bourbon de Feed, donc on a vraiment de plus en plus qui incarnent leur marque et qui bah, grâce à ça permettent de véhiculer le, le, le message de la marque partout sur les réseaux et on parlait de la répétition c'est super important et je pense que eux bah, c'est ce qu'ils font, ils répètent toujours la même chose tout le temps, toute l'année, donc c'est vraiment intéressant de, okay. bah, de voir qu'on a, qu qu a, qu a les mêmes choses en tête, donc du coup pour moi j'ai compris que tu avais plusieurs étapes, plusieurs piliers d'une stratégie, et la dernière question que je vais te poser, c'était finalement les objectifs parce que euh, je veux te challenger là-dessus. Étant donné que beaucoup de personnes qui, euh, qui nous écoutent ne savent pas comment définir des bons objectifs, est-ce que tu as des conseils rapides à donner euh, sur comment te fixer des bons objectifs euh, avant de, bah, de lancer ta stratégie
1: bah, En fait, c'est bah, déjà regarder d'où tu pars. En fait, tout tu vois, si, euh, euh, si euh, tu, tu pars de nulle part et que tu fais trois ventes par mois et que tu me dis euh, je veux passer de trois ventes à 1000 ventes dans le mois. Euh, je ne te dis pas que c'est impossible mais c'est quels sont les moyens que tu mets derrière okay. euh, et, et en fait malgré tout euh, tu as tes objectifs et tu as tes moyens donc en fait euh, c'est de dire ok tu es prêt à dépenser combien mais c'est tout à fait comme l'acquisition hein, tu es prêt à dépenser combien pour avoir un client ok euh, donc ça c'est un peu tu vois, le conseil que je pourrais donner et avant de te lancer c'est de se dire bon bah ok euh, bah, moi je voudrais euh, augmenter de 30% ou de 50% mon chiffre d'affaires et je suis prêt à dépenser euh, tant de de, fin, tant de budget tout simplement et, et en fait là et de regarder aussi d'analyser ce qui a été fait précédemment pour voir si ou non ça rentre dans les clous et surtout d'analyser euh, et surtout d'analyser en fait tout ce que tu as fait auparavant et tout ce que tu feras pour justement apprendre de tout ça il n'y a que comme ça en fait que tu vas voir tu vois, à pouvoir passer des steps.
0: Oui, bah moi c'est vraiment comme ça que je vois la chose. C'est finalement euh, qu'est-ce que tu veux, quel budget tu es prêt à louer, quel est ton coût d'acquisition et euh, finalement mettre euh, un chiffre derrière l'objectif. Donc euh, tu parlais d'augmenter aug de x% la notoriété ou le chiffre d'affaires. C'est vraiment comme ça que je vois la chose et je pense que c'est pas plus compliqué que ça. De définir un objectif, hein. on se comprend, hein. définir un objectif de manière. Euh, très général, en une heure, on peut se poser et le faire. Ce n'est pas aussi complexe que ce qu'on peut imaginer. Et dernièrement, si j'ai bien compris, en plus des trois piliers, il y a l'analyse. Donc c'est-à-dire que quand tu as fait toutes ces actions-là, ben, tu vois quelles sont les actions qui amènent le plus de résultats, quels sont les influenceurs qui ne pour qui ça marche pas et quels sont ceux pour qui ça marche euh, quels sont les canaux finalement qui marchent le mieux tu as parlé beaucoup d'Instagram et TikTok il y en a bien d'autres hein. il y a Pinterest et, il y a et justement
1: Danilo je te coupe mais mon quatrième point c'était penser omnicanal et on, okay. a, on a beau être une agence digitale euh, en fait il faut que tu penses à tous tes leviers possibles et inimaginables et donc quand tu crées ta strate notamment n'importe laquelle si ça part d'une stratégie d'influence par exemple on en a pas mal parlé c'est de se dire ok je crée ma stratégie d'influence mais comment ça va résonner sur les réseaux ceux de la marque, qu'est-ce que je peux faire en acquisition derrière, est-ce que je ne ferai pas un événement aussi euh, Enfin, en fait tout ça c'est hyper important, c'est-à-dire bah, quand tu as, as une idée, euh, si elle part de l'influence ou si elle, parle simple, si elle part d'un concept créatif tout simplement, bah, comment ça va être quoi la caisse de résonance derrière tout simplement
0: Ok, je vois. Donc, idée, messages et réfléchir à tous les leviers que tu vas activer pour, euh, pour communiquer ce message-là. Et ça peut être euh, deux trois leviers, comme ça peut être 10 Ça dépend un peu de la, la taille qu'on a, de la communauté qu'on a sur ces réseaux-là. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut au moins avoir deux ou trois leviers. On est d'accord
1: Oui, il faut Parce avoir que... au moins deux trois leviers, euh, évidemment. Ok. En fait, et puis tu sais il faut aussi que tu penses à ta newsletter euh, la newsletter mm -hmm. c'est comme un outil ultra puissant euh, qui est quand même euh, très peu coûteux et tu t'invites dans la boîte aux lettres des gens euh, donc tu vois en fait quand tu réfléchis on va dire 5 secondes euh, tu penses à plein de choses tu as la newsletter euh, le, les textos bon c'est un peu invasif mais malgré tout ça peut fonctionner à certains égards ouais. euh, les réseaux sociaux euh, tu peux faire aussi un, un de l'événement euh, des podcasts justement de sponsoriser des podcasts ou d'être présent dans des podcasts je suis d'accord euh, ouais. euh, voilà c'est un peu aussi, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je n'ai pas la stat en tête, mais quand on était en école de com, on te disait, bon, bah, si tu fais une campagne télé, euh, tu fais, je sais pas quoi, 100 ventes. Si tu fais de la radio avec, tu fais 200 ventes. Mais si tu fais que de la radio tout seul, euh, tu fais 50 ventes. Ouais, Et, tu vois, et en fait c'est un petit peu ça aussi et, et c'est trouver aussi ta recette à toi du succès, c'est pas parce que pour ton concurrent euh, ou pour ton pote c'est ça qui a marché, que pour toi ce sera la même chose et c'est ça toute la difficulté en fait et pareil notamment pour l'influence c'est pas parce que cet influenceur il a fait 500 ventes sur un client qu'il va reproduire cette même chose sur l'autre
0: Ouais, je trouve que l'influence c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire, c'est pour ça que je ne me lancerai jamais dans l'influence, ça me paraît trop compliqué de prédire les résultats avec les influenceurs J'ai une dernière petite question oui, oui, oui. dis-moi
1: <rire> non non mais euh, dis-moi
0: j'allais dire la question rapide c'était par rapport aux canaux est-ce que, est que tu les actives tous en même temps quand tu lances une campagne pour un client ou est-ce que vous faites genre un par un ou en fonction des heures de la journée ou des enfin euh, je sais pas, dis-moi si, si vous faites ça On tout le fait tout temps.
1: Euh, ouais en fait, non. Enfin, parfois oui, parfois non. Je te fais un peu une réponse pas précise, mais en fait, on fait un planning, on fait une sorte de planning okay. stratégique. Et donc, du coup, par exemple, le temps 1, on peut activer les fidèles de la marque par newsletter et que sur les réseaux sociaux. Okay, euh, ça, ça ça va être notre temps 1 ensuite en temps 2 pour aller chercher euh, des bassins d'audience qu'on n'a pas encore on va activer l'influence en temps 3 on va activer euh, la sponsorisation et donc en fait tu vois on, on va mettre des, 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 des temps à chaque chose et on va, ser on va activer certains leviers en même temps en fonction de à quelle personne, à quelle cible euh, on veut parler
0: ouais j'ai bien compris c'est cool, vraiment intéressant il bon, y, y a tellement de choses à dire là-dessus, je ne pense pas qu'on va s'éterniser sur euh, euh, comment tu les actives, à quel moment. Par contre, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur euh, le fait que l'écosystème digital est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de concurrence, il y a beaucoup de canaux, on parlait de TikTok qui, qui, qui commence à exploser, euh, les podcasts, etc. J'aimerais que tu nous parles un peu des nouveaux codes aujourd'hui, des grandes tendances que tu as pu identifier dans le digital euh, en 2021.
1: Oui, bon, tu l'as dit, TikTok, on ne va pas revenir dessus, mais c'est euh, vraiment euh, pas forcément un passage obligé. Mais en tout cas, il faut vraiment bien se poser la question et réfléchir à comment on y va. Est-ce qu'on y va en tant que marque euh, avec un compte Mais ça veut dire énormément de création de contenu, donc c'est quand même assez coûteux finalement d'être sur TikTok. Ou est-ce que simplement on y va par le biais de l'influence euh, Donc toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc ça, TikTok, malgré tout, euh, ça rentre dans ces nouveaux codes. Ensuite, euh, un, un code qui est là depuis, euh, bon, depuis un petit bout de temps, mais qui continue et encore plus, c'est l'authenticité. Et en fait, c'est pourquoi tu fais les choses. C'est quoi ta raison d'être en tant que marque C'est quoi ta raison d'être aussi en tant employé de cette marque-là euh, Et donc l'authenticité, c'est un peu la clé. Et en fait, l'authenticité d'un, c'est pas parce que tu montes les coulisses pour une marque que tu vas montrer les, les coulisses pour tout le monde. Et en fait, l'authenticité, elle passe par plein de choses différentes. Euh, donc vraiment, se poser la question, et je pense que ça peut faire l'objet d'un workshop chez une marque sur euh, c'est quoi l'authenticité chez nous. Et du coup, ce que je te disais tout à l'heure, il y a l'authenticité et la spontanéité. Et ça, c'est aussi important parce qu'en fait, les communautés veulent, euh, bah, veulent un, un discours qui est euh, qui est sans filtre et sans phare, et, et comme ça, elle s'identifie aux marques. Ensuite, euh, un, autre, euh, un autre nouveau code euh, qui va être Twitch, euh, Twitch malgré tout, pareil, euh, ça fait quelques temps et depuis notamment le confinement que c'est, on va dire, euh, ultra émergent et euh, euh, ultra émergent tout simplement. Donc Twitch, ça peut être aussi un passage obligé pour certaines marques et notamment, il y a quelques marques de luxe et de mode euh, qui s'y mettent sérieusement pour justement euh, venir un peu enrichir leur image Ensuite, une autre tendance, c'est s'affirmer. Euh, et euh, on en parlait tous les deux, mais notamment euh, euh, Grégoire de Germinal, en fait, c'est ce qu'il fait. Il affirme qui il est, son opinion, et il accepte d'être critiqué. Et je trouve que son et c'est en écoutant aussi ton podcast que je l'ai un petit peu mieux, euh, euh, on va dire, euh, est euh, connu. Ouais, exactement, et cerné. Et je trouve que c'est intéressant, c'est finalement, bon, les gens se foutaient de lui et s'est dit, bah ok, et autant aller à fond. Et il mmh. affirme aussi ses opinions, et parfois il dit des choses qui peuvent déranger, et finalement, il y va à fond. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et moi, je le vois dans nos, euh, dans nos recrutements. Tu vois, aujourd'hui, euh, on a une petite quinzaine euh, à l'agence et quand je rencontre des, des candidats, en fait, ils affirment très rapidement ce qui, est, ce qui, euh, qui ils sont, ce qu'ils veulent, comment ils sont heureux au travail, euh, qu'ils aiment être managés comme ça et pas comme ça. Et donc, s'affirmer, c'est vraiment une tendance ultra globale et qui plus est, encore plus sur le digital. C'est vrai. Donc, voilà. Euh, une autre tendance qui est euh, très récente, c'est l'abandon des stories pour les pour les réels ou les Reels. Euh, en fait, finalement, les stories, ça prend vachement de temps à préparer, les Reels aussi. Mais finalement, la stories, elle résonne 4 heures. Oui, tu peux la mettre en highlight, mais le Reels, il peut rester, entre guillemets, euh, toute la vie sur le compte Instagram. Et finalement, euh, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique et immersif. Euh, donc voilà, donc ça, c'est une vraie tendance qui m'emmène sur la prochaine, qui est la vidéo. Euh, donc ça fait quelques années, hein, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit euh, « Coucou, la vidéo, c'est hyper important ». Bon, je crois que cette fois-ci, on y est vraiment. La vidéo, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, pas forcément l'avenir, mais plutôt le moment présent, c'est justement, ça propose une expérience qui est beaucoup plus complète que juste une photo, et donc la vidéo, c'est, on va dire, un passage obligé, et pareil, là, il faut vraiment réfléchir à, à oui, des vidéos, mais comment, et, et, et de quelle qualité aussi et enfin on m'a parlé et je le redis mais c'est les groupes que ce soit les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les groupes Instagram en fait les groupes de petites communautés des gens pour exprimer euh, tout et n'importe quoi euh, c'est aussi un petit peu euh, un petit peu euh, l'avenir et j'ai un petit exemple euh, à te donner on a comme client Baba Baba c'est une marque de périculture pour enfants de 0 à 2 ans c'est vraiment euh, tous les parents euh, qui écouteront ça euh, connaissent cette marque là et Baba on a créé un groupe de micro influenceurs enfin euh, micro et oui, de micro-influenceurs qui s'appellent la Bande de Parents. Et donc, ils ont pour objectif de, de, de soutenir Béaba, de parler des, des nouveautés de la marque, de donner leur, leur opinion aussi. Et, euh, et on va les réunir trois fois dans l'année autour de... Là, en septembre, ce sera autour de l'éducation Montessori. Euh, en milieu d'année, c'est avec Angèle, de la gangue d'Angèle, sur comment euh, bien euh, nourrir son enfant, etc. Donc, euh, donc, voilà. Donc, les petits groupes de personnes, c'est... Euh, c'est hyper important justement aussi pour fidéliser.
0: Ok, et où est-ce qu'ils se réunissent ces, ces personnes-là, je n'ai pas, pas bien compris Dans le digital ou alors euh, dans ben, le physique
1: euh, ouais, bah, c Non, bon pas dans le physique évidemment, mais ça va être des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des groupes Instagram. Oh, okay. Okay. Euh, voilà, en général, c'est ça.
0: D'accord. Et pour revenir sur ce que tu disais avec euh, l'abandon des, des stories pour les réels, c'est quelque chose que vous observez chez vos clients ou c'est vraiment quelque chose que tu euh, prédis, on va dire Parce que c'est vrai que je suis un peu d'accord là-dessus. J'ai l'impression que quitte à créer des, des formats verticaux, autant les créer en réel pour, euh, pour qu'ils soient là tout le temps. En plus, on pourra les booster bientôt, donc euh, les, les sponsoriser. Euh, Dis-moi par rapport à ça.
1: Bah, Alors, ouais. je le prédis pas parce que je le vois, okay, <rire> tout simplement. Tu le vois okay, okay. et euh, déjà nos clients nous disent « ah mais attends, je voudrais faire ça, etc. Euh, » Donc évidemment, euh, on est pour et on les pousse même, euh, et même tu vois, euh, juste quand on fait nos reporting tout simplement, quand tu vois que ta story, euh, elle a une portée qui est dix euh, fois plus, fa plus faible que ton, euh, que ton réel, bah, euh, voilà. naturellement, bah, tu vas te tourner un petit peu plus sur des réels quoi.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est qu'en gros, la portée des réels, elle est incroyable. Et surtout, je trouve que les stories, c'est bien pour fidéliser, pour engager. Les réels, c'est bien pour se faire découvrir et évidemment pour engager, etc. Mais je trouve que tu as un gros potentiel de découverte avec des réels euh, aujourd'hui sur Instagram. Peut-être peut que ce ne sera plus le cas en 2022 ou 2023, mais là, c'est le moment. Quoi. Et donc du coup, c'est vrai que ça, ça rejoint ce que tu disais juste après. Bah, si tu veux euh, profiter de ces formats-là, stories, réelles et bien d'autres tu dois faire la vidéo et ça c'est vrai que si tu, si tu es une marque et que tu ne si filmes jamais rien c'est un peu compliqué ou si tu es un influenceur et que tu ne jamais te
1: filmer devant ta caméra c'est compliqué très compliqué. Je trouve. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu parles de vidéos, tu vois, là, on a notamment un shooting pour Arthur que tu as cité en préambule. Yes. Euh, Arthur, ce shooting-là, qui, qui est un shooting lookbook, on part trois jours. Et en trois jours, en fait, évidemment, on va faire les photos de campagne qui vont servir à toute la partie de PLV. Euh, mais on va faire aussi, on a un objectif de six reels euh, par jour, plus euh, plein de petites vidéos, euh, des collections, etc., pour l'acquisition derrière
0: super important c'est super important ok c'est top euh, je sais pas ce j'allais dire par rapport à ça oui tu n'as pas parlé des podcasts voyons <rire> je rigole mais les podcasts j'ai quand même l'impression que c'est si non mais tendance. alors
1: si c'est complètement une tendance et c'est même euh, euh, on le conseille euh, on le conseille à nos clients et même pour te dire on en avait créé un pour un de nos clients qui était Payot et euh, notre podcast s'appelait Cher Bouton et donc euh, pour nous le podcast c'est aussi hyper important et pour Nathalie Blanc euh, donc, qui est une marque de lunettes de, lunettes de luxe euh, made in France que je vous invite à découvrir en fait justement de la stratégie on lui conseille elle de passer dans des podcasts parce qu'elle est passionnée de Made in France et okay, elle a ouais, énormément je... de choses à raconter donc euh, évidemment pour nous le podcast c'est aussi euh, extrêmement important
0: mmh, bah moi sans rigoler il y a des personnes qui sont des fondateurs de marques qui sont venus sur le podcast qui ont eu, qui ont eu des ventes qui m'ont dit écoute il euh, y, y en a certains qui ont acheté qui me l'ont dit qui m'ont envoyé une capture d'écran qui m'ont contacté euh, via le compte Instagram ou via mon adresse email donc euh, même pour euh, des marques elles doivent pas leur podcast non mais je suis leur hyper
1: d'accord mmh. ouais <rire>
0: Elle n'a pas forcément créé leur propre podcast, même s'il y en a qui le, qui le font, comme Gémio par exemple, avec Pauline Legno. Mais les fondateurs de marques peuvent partir sur des podcasts. Et euh, pour te donner une stat, en 2019, tu as 900 000 podcasts qui ont été créés, soit trois fois plus. En 2020, pardon, tu as 900 000 podcasts qui ont été créés, soit trois fois plus qu'en 2019. Donc euh, je te laisse imaginer euh, bah, la, le, la croissance impressionnante des podcasts.
1: Voilà, voilà. Et, euh, et, coup, et pour compléter ouais. ce que tu dis sur le podcast on a une de nos clientes donc, qui s'appelle Laure de Ocaran euh, qu'on adore à chaque fois qu'elle passe dans un podcast elle nous dit euh, j'adore, euh, je travaille avec dire machin etc et en fait derrière ça nous a rapporté pas mal de leads donc je te confirme que le podcast ouais. ça convertit
0: Bon, ça convertit, c'est cool et c'est un bon moment qu'on passe. Souvent, des interviews, on ne va pas se le cacher, hein, les, les podcasts les plus connus, c'est des podcasts un peu interview Mais il y en a d'autres où euh, voilà on a l'hôte qui parle tout seul, enfin, qui parle devant son, euh, devant son micro et qui publie ouais. l'épisode. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des interviews et ça je pense que les gens aiment beaucoup écouter, écouter des interviews. Voilà, donc j'allais terminer par enfin euh, cette partie-là en tout cas par euh, les exemples. Est-ce que toi, tu as des exemples concrets de stratégie digitale que vous avez menée récemment pour vos clients et si possible en 2021 pour encore une fois ben, donner un peu d'inspiration à nos auditeurs.
1: Oui, je vais t'en donner plusieurs. Euh, alors, Dyson, avec qui on travaille, on a des opérations qui sortent tous les mois. Je vais en parler d'une, notamment, que, pour le coup, j'ai ai bien aimé. Euh, L'idée, c'était pour le nouveau, euh, le nouveau lisseur, euh, enfin, le, nou ouais, le nouveau choral, on va dire le modèle choral de chez Dyson. L'idée, c'est comment on fait pour en parler à la fête, pour la fête des mères. Pour eux, c'était une prise de parole importante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un challenge aux influenceuses euh, Dyson de reproduire un look de leur mère au même âge donc en fait les influenceuses se sont déguisées en leur maman quand elles avaient 25-30 ans et donc il y avait des photos avant, après et c'était hyper amusant euh, donc ça ça a vraiment ultra engagé sur les réseaux sociaux parce que les communautés des influenceuses bah, ça les a évidemment euh, ça, ça les a fait rire et ensuite pour aller plus loin euh, ce qu'on a fait avec les mamans des influenceuses euh, pour aussi les remercier tout simplement on leur a envoyé à toutes euh, le modèle en question chez elles pour qu'elles découvrent aussi Dyson donc en fait il y avait plusieurs chose dans cette campagne, c'était évidemment, bon, c'est une campagne commerciale évidemment, mais euh, c'est se dire à la fois d'être créatif, de faire un petit peu d'émotionnel avec justement, euh, de reprendre mmh. une photo de ta maman et ça se fait beaucoup ouais, et ça se fait beaucoup euh, en ce moment sur les réseaux sociaux et enfin, remercier toutes ces mamans-là qui sont malgré tout prêtées au jeu parce que leurs photos euh, ont été publiées d'elles quand elles avaient euh, 25 ou 30 ans. Ouais, je vois. Donc ça, c'est mon premier exemple qui était Dyson. Ensuite, on a un client que tu connais peut-être qui s'appelle Vicomte A. Qui s'appelait Vicomte oui, Arthur. Hein.
0: Oui, oui. oui, je connais.
1: Voilà. Ils, avaient une, ils ont une nouvelle collection d'été euh, qui était, euh, le thème c'est dans les vagues. Donc à partir de ça, ils nous nous dit bah, voilà, nous, notre nouvelle collection c'est dans les vagues. On voudrait créer vraiment euh, euh, une campagne d'influence, euh, image et notoriété. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est euh, un crew de quatre influenceurs. On a loué les petits bateaux euh, sur le canal de l'Ourcq euh, à Paris. Euh, et donc, les influenceurs sont venus l'après-midi euh, pique-niquer, faire du bateau, jouer au Molky, tourner des reels tous ensemble. Et ça, c'est presque un peu improvisé, on va dire, euh, les reels, euh, parce qu'en fait, juste, euh, ça les est trop marrés de faire ce genre de choses. Et, euh, et pendant tout le long, on leur avait remis des Kodak, donc ils se sont pris euh, en photo, euh, on va dire, à l'ancienne. Euh, derrière, il y a eu plein de retombées, de, vraiment des très jolis looks partagés, etc. Et... On a évidemment fait développer les photos qu'ils ont prises, qu'on leur a envoyées derrière, et du coup, c'était hyper chouette, et ça a donné lieu aussi à une troisième prise de parole pour eux. Donc, en fait, euh, ça, ça montre juste qu'ils ont été hyper contents parce qu'ils ont dépassé le brief qu'on leur avait donné et ce pourquoi ils étaient rémunérés. Ok. Donc ça, c'est mon deuxième exemple. Troisième exemple qui est Ocaran, donc avec Laure Toujours. Euh, ça fait deux ans qu'on collabore avec Ocaran. Et Ocaran, euh, en fait, ce que j'aime bien dans, dans, dans Laure et dans son histoire, c'est qu'elle est hyper fidèle dans ses relations. Et en fait, la fidélité, c'est quand même la clé de toute chose et dans la vie, je crois. Et donc, en fait, elle travaille avec les mêmes influenceuses chaque année. Enfin, et on travaille avec les mêmes influenceuses. Et chaque année, on fait un voyage dans les champs de chambre. Euh, de cannabis et, euh, et voilà et en fait euh, bon il y a évidemment un pique-nique euh, euh, un dîner dans les champs etc euh, la rencontre des agriculteurs la rencontre aussi avec l'or qui va raconter comment euh, tout ça est fait et en fait euh, ça ça fonctionne hyper bien parce que pendant deux jours les influenceuses sont en immersion totale avec la marque pendant deux jours tu occupes tout l'espace euh, des réseaux sociaux de, de l'influenceuse et en plus les influenceurs créent du lien avec les fondateurs ou la fondatrice de la marque et donc c'est aussi comme ça qu'ils vont être plus engagés derrière pareil hein, pour Viconta euh, l'équipe marketing était là et en fait ça c'est vraiment tout ça se fait dans une, une ambiance euh, euh, bon enfant euh, et enfin euh, une dernière un, un dernier exemple euh, qui va pouvoir être euh, euh, dualiste alors pour le coup ça date un petit peu plus de de, de 2020 fin 2020 dualiste c'est une marque de cas éco responsable on s'occupait notamment du social media et de l'influence euh, et dualiste on a créé un programme un crew euh, vraiment d'influenceurs et ce crew d'influenceurs, il avait un rôle bien particulier de, de, de prise de parole sur ses réseaux et sur les réseaux dualistes et c'est ça aussi qui est pertinent, c'est d'imaginer des prises de parole qui sont différentes en fonction de si c'est sur le profil de l'influenceur ou sur le profil de la marque, d'imaginer un grand, enfin euh, euh, une grande stratégie de com qui fait que tu, tu auras ta newsletter, il se passera ça, tes réseaux sur ça, sur l'influenceur autre chose, etc. Ça c'est pas mal. Voilà.
0: Le takeover, je pense. Quand l'influenceur ouais, ouais. prend en main le compte de la marque, ça c'est pas mal
1: Ouais, et nous, ce qu'on avait fait pour que ça corresponde à l'image de marque, en fait, c'est que on avait, nous, filmé avec notre équipe de prod, euh, les influenceurs en mode interview euh, vraiment monté façon dualiste. Euh, je vous laisserai aller voir. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que on garde la même qualité aussi pour la marque. En revanche, l'influenceur publiait autre chose avec sa patte, mais nous, en tant que dualiste, on, on, on avait une vraie écriture qui était celle de la marque aussi. Et on a notamment collaboré avec des influenceurs que, qui sont assez connus maintenant en France, qui est un couple qui est « J'aime tout chez toi ».
0: D'accord. Tu parlais de tu me disais on peut aller voir les campagnes euh, si tu as des liens à partager, euh, soit des réseaux, soit des influenceurs, où on retrouve ce que tu as ce que tu as dit par exemple.
1: Oui, je peux avoir des liens. Alors déjà sur notre Instagram, il y a pas mal de choses, plus que sur notre site internet à l'heure actuelle. Et ensuite euh... Et ensuite, ouais, sur notre Instagram, il y a pas mal de choses euh, qu'on peut voir en fil rouge. Et bientôt, alors je ne sais pas quand tu publieras le podcast, mais on va sortir euh, notre nouveau site internet et il y aura peut-être une vingtaine de cas-studies où tu pourras ah, cool. retrouver tout ce dont je te parle. là.
0: Ok, d'accord. Bah, le podcast, je vais sortir en septembre, euh, voire octobre plus tard donc euh, je ne sais ben, pas si le fait. site sera sorti d'ici là mais, mais je garde ça en tête oui. pour, euh, on va garder ça en tête pour euh, montrer ces exemples qui sont cool. mais je pense que c'est bien pour les personnes qui sont vraiment intéressées et qui veulent euh, bah, voir à quoi ça ressemble et bah, qui puissent le voir sur euh, bah, leur téléphone ou leur ordinateur voilà, je veux justement bah, qu'on parle de, à nouveau d'influence de de, parce que finalement tu as, as beaucoup parlé de l'influence dans une stratégie digitale et une stratégie social media et finalement comment est-ce que tu fais à lier les deux donc l'influence et une présence sur les réseaux et faire en sorte en fait que quand la marque fasse appel à des influenceurs qu'elle-même communique, bah, que les, les deux coexistent ensemble et ne se marchent pas dessus euh, en quelque sorte euh, au niveau de la communication
1: Alors je vais donner un exemple qui est Nathalie Blanc donc toujours cette marque de lunettes, cette maison de lunettes même dont, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, donc Nathalie Blanc, on, on l'accompagne sur une mission de conseil et d'influence et d'image. Euh, et donc euh, ce qu'on a imaginé déjà c'était un premier positionnement pour Nathalie Blanc. Donc euh, l'objectif c'est, enfin ce qu'on raconte sur Nathalie Blanc c'est évidemment le savoir-faire et aussi que euh, les lunettes Nathalie Blanc révèlent les personnalités. Et donc, sur le côté personnalité, à chaque fois qu'on collabore avec un influenceur, ce qu'on lui dit, c'est que voilà, nous, ce qu'on veut, c'est une collaboration créative entre toi et euh, l'influenceur et nous Nathalie Blanc euh, donc nous ce qu'on fait en tant que Nathalie Blanc c'est qu'on va faire des interviews euh, euh, montées de manière très amusante que vous pouvez les voir sur le compte de Nathalie Blanc en, en mode euh, euh, je sais pas une paire de lunettes pour un date et toi tu te sens comment avec tes lunettes etc ou en tant qu'acteur euh, en quoi euh, en quoi euh, les lunettes participent à la construction d'un rôle etc et ensuite lui l'influenceur euh, ce qu'il va faire c'est que euh, il va publier euh, par exemple il va produire un look iconique du star qu'il aime bien des années 60 puisque c'est une vraie aussi inspiration pour Nathalie euh, ce genre de choses donc en fait on a vraiment cette double mécanique c'est comment tu penses ton contenu influenceur du côté marque et ton contenu influenceur du côté influenceur et ensuite derrière tout ça tu vas créer du contenu qui plus est, backstage, de l'influenceur qui vient dans ton showroom, etc. Et donc, c'est comme ça que tu as, as une grande présence social media et que tu capitalises sur ton opération, sur la dépense que tu as faite de 3, 4, 5, 10 000 euros sur ton influenceur en justement en découpant tout ça et en venant vraiment créer cette histoire-là. Euh, donc, voilà ce que je peux te dire est ce que j'ai répondu à ta question.
0: Oui, ouais, très bien, très bien. Et justement, par rapport à ce contenu qui est créé par les influenceurs, si jamais tu veux le réutiliser pour des, des campagnes médias, pour d'autres campagnes ou pour tes newsletters, est-ce qu'il y a moyen de le réutiliser Si oui, comment Est-ce que vous avez une méthode, pas méthodologie, mais une façon de faire Comment est-ce que vous récupérez finalement le contenu qui a été créé par des influenceurs pour vos clients
1: alors, soit tu l'as prévu dans ton contrat avec ton influenceur. Et donc là, pas de problème, tu l'as acheté. Soit tu l'as pas prévu parce que, tout simplement, tu l'as pas prévu ou tu attendais de voir ce que faisait l'influenceur pour être sûr que ça te plaît. Et à ce moment-là, évidemment, tu n'as pas le droit de prendre le contenu comme ça, tu lui poses la question de 1, si tu as le droit, et de 2, combien ça coûte. Et il ne faut pas oublier qu'on utilise l'image de quelqu'un, et donc il faut payer cette personne-là. Donc c'est aussi simple que ça, de lui poser la question et de se mettre d'accord sur un prix. Et en général, euh, ça marche hyper bien, et je pense que toi-même tu peux en témoigner, mais d'avoir des photos d'influenceurs, euh, ça fait souvent plus vrai dans les publicités, et souvent il y a un bon taux, bon taux de conversion.
0: Ouais, ouais, des simples photos, ça marche déjà très bien. Euh, on a un clan qui s'appelle Blue Paris, bah, qui, qui passe sur le podcast aussi. Je ne sais pas si je mettrai l'épisode avant le tien ou, ou après. Mais pour qui on a expliqué que la création de contenu, c'est compliqué pour eux parce que c'est coûteux, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou, l ou le, les ressources en interne. Donc, ils doivent passer par des prestataires externes. Et du coup, ils font bah, certaines choses pour avoir du contenu généré par des influenceurs, donc des concours. Ils leur offrent des blu, donc des, des sièges ballons. Et après, les influenceurs font des photos, des vidéos, produisent du contenu que l'on peut ensuite récupérer avec leur autorisation et utiliser dans des campagnes médias. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'un influenceur, généralement, fait du bon contenu, il fait des belles photos, il fait des belles vidéos, et ça peut être utilisé sur, dans des campagnes. Euh, moi, ce que je dis, c'est que c'est bien de les citer. Il y en a qui ne le les citent pas forcément dans le texte, mais je pense que l'idéal, c'est de, de les citer et même faire, euh, comment dire, euh, faire correspondre la légende avec le contenu que l'influenceur a créé.
1: Oui, ça enfin, quand j'ai la légende, c'est le
0: texte qu'on voit au-dessus de la pub ou le texte qu'on voit en dessous de la publication Instagram. Yes. Bon, bah écoute, euh, est-ce que tu as d'autres choses à partager sur cette partie-là Parce que je... c'est un peu plus court que le, la, la première partie sur la stratégie digitale, mais je pense que c'est tellement important euh, que les gens qui nous écoutent puissent comprendre que les deux doivent euh, coexister ensemble et qu'il faut créer son contenu avec les influenceurs et pas séparément.
1: En fait oui pour ton contenu tu vois et c'est un peu tout ce qu'on fait à l'agence c'est à la fois tu crées du contenu avec les influenceurs et toi tu dois créer du contenu en tant que, tant que marque et en plus tu dois créer aussi du contenu spontané et ouais. en fait c'est cette pluralité de contenu qui est, de contenu qui est hyper importante euh, dans la diffusion de ton image euh, en tant que marque tout simplement donc c'est juste ça que j'ai ajouté c'est effectivement l'influence c'est un point important mais il n'y a pas que ça il y a aussi ce que toi tu vas véhiculer et ta direction artistique en tant que marque
0: oui, parce que je trouve que si le contenu qui est créé par les influenceurs, il n'a rien à voir avec votre direction, avec votre euh, personnalité, une image de marque, ça peut être, euh, comment dire, ça peut être un problème.
1: Ça peut être un problème, et d'ailleurs, nous, plus ça va, plus on a des briefs hyper précis, et quand on fait un casting influenceur, euh, en fait, euh, nos castings sont, sont ultra poussés sur as le fil d'Instagram de, euh, de la ouais. marque, un contenu, euh, on va dire affinitaire, si c'est une marque de beauté, bah, tu vas trouver un contenu beauté que l'influenceur a fait pour être sûr que ça correspond, le temps d'engagement sur ce contenu beauté-là, etc. Enfin, Vraiment, il faut, il faut aller assez loin pour être sûr que bah, ça te correspond, et aussi échanger avec lui et être sûr qu'en termes de personnalité, ça fonctionne.
0: Ouais, je vois. Donc, il y, y a beaucoup de travail. C'est pas juste aller voir leur, leur filet Instagram et leur taux d'engagement. Il y a beaucoup plus que ça.
1: Ah ouais. Et pareil, il faut regarder euh, les commentaires sous les photos. Tu vois, les commentaires, ouais. c'est hyper important. C'est de voir euh, qu'est-ce que raconte la communauté. Est-ce que c'est juste des petits cœurs dans tous les sens, ou ouais. est-ce qu'il y a des vraies questions Enfin, que suscitent en fait les influenceurs euh, derrière leur contenu enfin, en ouais, dessous je vois leur ce que tu veux dire
0: Ouais, franchement, c'est n'est vraiment pas un, un sujet facile, l'influence. Pour ceux qui nous écoutent, on a, on a parlé avec euh, Sarah Levin de Stellar, qui sont très forts là-dessus, sur comment trouver des influenceurs et encore une fois, quels sont les, comment mettre en place une campagne de marketing influence C'est l'épisode numéro 10, je crois, donc euh, numéro 9 ou 10, je ne suis pas sûr de, du numéro, mais allez écouter cet épisode-là si vous voulez creuser un peu plus le sujet de l'influence parce que, c'est pas le thème aujourd'hui, mais en soi, ça fait partie de la stratégie digitale, donc c'était difficile de ne pas en parler. Et, et donc voilà, je pense qu'on arrive quasiment à la fin de ce podcast, Déborah, et je voulais te, bah, te demander finalement le, le mot de la conclusion. Est-ce que tu as, est as un dernier conseil ou plusieurs Je vois que tu en as eu beaucoup, beaucoup qui sont venus euh, euh, bah de ton expérience pour développer une stratégie digitale et ou alors éviter toutes sortes d'erreurs que, que toi, tu as pu faire ou que tes équipes ont pu faire dans le passé. Ça peut arriver. Hein, les erreurs, même les agences en font, je précise. C'est tout à fait normal.
1: <rire> C'est-à-dire que l'erreur est humaine tout simplement. Mais oui,
0: Mais oui, oui c'est ça.
1: Alors, euh, mes conseils, ça va être, un, euh, on l'a dit et on, je le redis parce qu'il faut parfois se répéter aussi, c'est fixer son objectif. Deux, c'est être créatif. Trois, répéter. Donc, hein, on va repenser au nombre de fois où on a vu la pub à la télé quand on était petit. Ensuite, mesurer. Tu n'oublies pas de penser quand même multicanal dans tout ce que tu es en train de faire. Et enfin, euh, surtout, il faut se dire que les ventes ne viennent pas juste comme ça sauf si tu as un produit qui va changer la vie de tes consommateurs donc c'est de créer de la désirabilité autour de ton produit et c'est ça qui est hyper important en fait si tu n'as pas de désirabilité autour de ton produit tu ne pourras pas euh, vendre et donc la désirabilité se crée autour de belles images de l'influence du storytelling et de la diffusion aussi d'un message qui va rallier euh, les communautés tout simplement
0: très bien très clair Mais écoute merci beaucoup on passe aux questions de la fin du coup Déborah c'est ok pour toi
1: ouais tout à Top. fait
0: Question de la fin, une nouvelle que j'ai c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs
1: tout à fait, alors moi j'ai un podcast que j'adore euh, qui est euh, Marketing Mania et en fait euh, j'ai oublié son prénom mais il donne 12 000 Stanley. conseils sur <rire> exactement, ben bah voilà tu étais trop fort euh, il donne 12 000 conseils et euh, moi je l'écoute euh, quasiment euh, tous les matins par petit bouts euh, quand je me prépare euh, que ce soit, euh, il a fait plein d'études, il a plein de choses à raconter, il interviewe plein de gens et il a quelque chose de très proche avec euh, ses auditeurs que j'aime beaucoup donc le premier, le deuxième c'est Vlan que tout le monde connaît avec Grégory et j'aime beaucoup ses premiers épisodes pareil énormément de conseils sur la com et le market et, euh, et c'est notamment des sujets qui m'intéressent comme tu sais et enfin qui est une de nos clientes que j'aime beaucoup elle euh, a un podcast qui s'appelle Métamorphose qui sont vraiment des sujets de vie, de développement personnel et, euh, et c'est aussi, aussi un podcast euh, qui va t'ouvrir d'autres choses, d'ouvrir d'autres voies et qui va te faire penser à, à, à d'autres sujets et, euh, et que j'aime beaucoup également donc ça c'est les trois que, que je recommande aujourd'hui
0: Ok, bah écoute, moi j'en connaissais qu'un, c'est celui de Marketing Mania, très bon podcast, conversation d'entrepreneurs. C'est marrant parce que je, je prépare une chronique pour la semaine prochaine, donc qui, va pas sorti, enfin, qui va sortir en, en juillet par contre, et je reviens juste à, à, au meilleur podcast pour apprendre le marketing. Je trouve que celui de Stan, il est bien, mais c'est quand même très tourné sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça parle marketing, psychologie humaine, mais c'était plutôt avant. Maintenant, je vois que c'est beaucoup des parcours d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, je suis d'accord. Après, je pense qu'on peut, on peut réécouter ces premiers podcasts qui n'ont pas oui, vraiment vieilli. Donc, euh, je pense que si quelqu'un s'y met, pour, enfin, pour avoir des vrais conseils, écoutez d'abord les premiers. Mais c'est tout à fait comme Grégory, en fait. Vaut mieux écouter les premiers, qui sont un peu plus généralistes, et puis ensuite, ils se tournent vers des personnalités.
0: Voilà. J'avoue que Stan, ce qui est intéressant, c'est que les contenus qu'il a créés il y a 5 ou 6 ans, c'est incroyable. Le podcast existait déjà en 2015, 2016. Ça parlait de psychologie humaine, de persuasion, de vente, de marketing de manière vraiment générale, général, pas stratégie digitale, même si c'est un, un super sujet, mais en tout cas des choses qui ne meurent pas. Donc du coup, ce qu'il qu disait il y a 5-6 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc ça reste vraiment des très bonnes archives que je conseille aussi d'écouter euh, sur le podcast Marketing Mania du coup. Euh, Déborah, les outils, quels sont les trois outils qui sont vraiment importants pour vous dans votre vie d'agence ou euh, même pour, euh, bah, pour euh, manager en matière les campagnes de vos clients Outils.
1: Alors, on en a un qu'on utilise qui s'appelle partout euh, parce qu'en fait, on gère des centres commerciaux, et il y en a une dizaine, ça te permet vraiment de gérer facilement tes horaires Google, tes avis, ton service client, etc. Hyper simple comme outil, donc je le conseille à tout le monde puisque euh, bah, la simplicité, c'est un peu la clé dans les outils, donc euh, voilà, le premier. Ok. Ensuite, je conseille pulse Donc ça, c'est celui de mon équipe. Donc pour vraiment euh, bah, planifier tous ces contenus euh, sur Instagram, Facebook, etc. Euh, donc celui-là, bah, pour nous aujourd'hui en tant qu'agence, évidemment, on n'est pas juste derrière notre compte Instagram quand il faut poster. Euh, tout est planifié euh, deux-trois semaines à l'avance. Donc euh, voilà. Et le dernier qui est un outil qu'on utilise pour de l'influence qui s'appelle Lefty. Euh, Lefty, on ne l'utilise pas tant pour des castings. On l'utilise vraiment pour vérifier des profils. Donc euh, et tu vas avoir des stats qui vont ouais. te dire euh, je sais pas 80% de vraie communauté euh, sa communauté est entre 25 et euh, 35 ce genre de choses. Donc en fait ça permet vraiment d'aller un petit peu plus en profondeur sur un profil quand tu n'es pas encore complètement en contact avec l'influenceur et que tu peux pas lui demander ses stats. Et aussi les petits enregistre euh, quand tu fais une campagne, ça enregistre tous les écrans où tu es mentionné, donc ça c'est aussi vraiment top.
0: Ah, c'est vraiment cool, j'aime bien ce dit là euh, ce que tu m'as dit dessus sur Lefty, ça me fait penser à Stellar et à un autre outil que je vois beaucoup sur LinkedIn, euh, Ivancy ou Ivancy, tu le connais celui-là
1: Alors c'est pas, ouais, pas la même chose, Ivancy c'est euh, comme Octoly, c'est vraiment pour générer des micro-influenceurs et okay. en fait Ivancy va dire coucou j'ai un produit qui est Y, qui est intéressé et je là tu as des micro-influenceurs qui se manifestent alors que Lefty ça va plutôt, plutôt être dans l'analyse
0: d'accord je comprends, bah alors c'est comme Stellar c'est très similaire à mon avis à Stellar donc c'est comment ouais. analyser EcoSquare les profils. Ouais. Ok. et pour Agora Pulse, je confirme c'est un super outil que j'utilise également pour planifier mes posts sur les réseaux et je trouve qu'ils ont des bons euh, outils d'analyse pour euh, la croissance du compte Instagram du compte Facebook, euh, l'API de LinkedIn n'est pas très ouverte mais en tout cas pour Facebook et Instagram ils ont des bonnes statistiques même s'il faut reconnaître que Facebook euh, a fait un bon travail sur euh, la, la collecte des statistiques pour les pages et les profils Instagram voilà. Bah écoute, c'est top. Une dernière petite question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et même travailler avec toi, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés.
1: Alors, on peut me retrouver sur le site internet qui est www.dir.agency. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un compte Instagram qui s'appelle Dire Et si vous nous suivez, on parle vraiment de tout ce qui se passe dans l'agence, en stories, tous les shootings, etc. Donc, vous avez un petit peu l'impression de vivre avec nous normalement. Et ensuite, sinon, j'ai aussi un autre compte qui est plutôt entre guillemets personnel mais ouvert au public qui s'appelle Déborah Coco où là je partage quelques petites photos de temps en temps et quelques photos de ma vie euh, d'entrepreneur.
0: Top et franchement je confirme le compte Instagram de dire euh, de ou dire Agency je trouve qu'il est cool, je vous avez du bon contenu il y a beaucoup de gens qui vous suivent en plus donc euh, franchement j'ai bien aimé euh, ce que j'ai vu dessus et on voit des choses qui se passent euh, dans votre vie d'agence mais également euh, sur ce que vous avez fait pour vos clients donc euh, un compte Instagram que je recommande pour euh, bah, les, nos marketeurs qui nous écoutent. Merci à toi Déborah en tout cas ouais,
1: on, est, on est très spontané
0: ben oui, je, je l'ai vu. <rire> voilà, en tout cas, vraiment, encore une fois, merci pour ton temps et je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi, Danilo.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que Déborah nous a répété plusieurs fois. Les marques doivent développer leur authenticité sur les réseaux sociaux, mais aussi, ce n'est pas parce qu'une stratégie, un canal d'acquisition, un influenceur donne des résultats pour vos concurrents qu'ils vont en donner pour vous aussi. Donc, soyez vous-même et développez une stratégie digitale qui est unique. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine ça vous prend à peine deux minutes et vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide pour faire connaître le podcast à plus de personnes. Allez je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing